0: Además, le aseguré de hacer sonar el claxon para que saliera su esposa. Abre otro sobre de azúcar y se echa la mitad en la boca. Lo arrestaron por acoso sexual más o menos un mes más tarde y ella se cambió de casa. La puerta se abre de golpe y Edison le lanza una nueva botella de agua a la chica. El protocolo dice que deben quitarle la tapa antes por peligro de ahogamiento, pero tiene la otra mano ocupada con un montón de fotografías. Las hechas sobre la mesa junto con una bolsa de identificaciones que sujeta con el codo. Al no decirnos la verdad, protesta, estás protegiendo al hombre que hizo esto. Inara tenía razón. Es diferente verlo que simplemente leer sobre ello. Víctor habla con lentitud, aprovechando para contener un asco instintivo. Pasa la primera foto de la pila, luego la segunda, la tercera, la cuarta... Todas muestran fragmentos de los pasillos del jardín en ruinas. Se detiene en la séptima levantando el papel para que la chica pueda verlo más de cerca. Cuando ella vuelve a bajarlo, su dedo acaricia una curva color rubio oscuro cerca del centro de la imagen. ¿Esa es Lionette? ¿Tu amiga? Su dedo ventado se mueve suavemente sobre la línea de cristal en la fotografía. Sí, susurra, era mi amiga. Al igual que con los nombres en el jardín, lo mejor era olvidar los cumpleaños. Según fui conociendo a las otras chicas, supe que eran bastante jóvenes, pero la edad no era algo que se preguntara, simplemente no parecía necesario. En algún momento moriríamos y los pasillos ofrecerían recordatorios diarios de lo que eso significaría. Así que, ¿para qué agravar la tragedia? Hasta que pasó lo de Layoneta. Llevaba seis meses en el jardín y aunque me había hecho amiga de la mayoría de las chicas, me sentía más cerca de Lionel y a Bliss. Ellas eran las más parecidas a mí, las que no se tiraban al drama de llorar o lamentar nuestro destino inevitablemente trágico. No nos, acordábamos ante el no nos acobardábamos ante el jardinero ni lo halagábamos, como si ser sus favoritas cambiara nuestra suerte de algún modo. Éramos las que soportaban lo que había que soportar y fuera de eso, simplemente nos ocupábamos de nuestros asuntos. El jardinero nos adoraba, salvo por las comidas que se servían en horas específicas. No había ningún lugar en el que tuviéramos que estar, así que la mayoría de las chicas iban de un cuarto a otro para darse ánimos. Si el jardinero quería verte, simplemente revisaba las cámaras y te buscaba. Cuando la nos pidió a Bliss y a mí que pasáramos la noche en su cuarto, no me, lloraba, no me llamó la atención. Era algo que hacíamos todo el tiempo. Debía haber reconocido la desesperación en su voz, el tono de sus palabras. Pero esa era otra cosa ante la que el jardín te insensibilizaba. Al igual que la belleza, el miedo y la desesperación eran tan comunes como respirar. Teníamos ropa para el día. Siempre negra, siempre prendas que dejaban descubiertas nuestras espaldas para que se pudieran ver las alas. Pero no nos daban nada para dormir. La mayoría simplemente dormíamos en ropa interior y anhelábamos tener brasieres. El hostal y el departamento fueron buena práctica para mí. Tenía mucho menos pudor del que tenía la mayoría de las chicas al llegar al jardín. Una humillación menos que pudiera derrumbarme. Las tres nos sacó. Acurrucamos sobre el colchón, esperando que las luces se apagaran, y poco a poco nos fuimos dando cuenta de que Lionel estaba temblando. No era una convulsión ni nada para el vestido, solo un temblor que la recorría bajo la piel y electrizaba cada parte de su cuerpo con el movimiento. Me incorporé, tomé su mano y e entrelacé nuestros dedos. ¿Qué pasa? Las lágrimas brillaban en sus ojos con destellos dorados e hicieron que sintiera unas náuseas súbditas. Nunca antes había visto llorar a Lionel. Odiaba las lágrimas en todos, especialmente en ella misma. Mañana cumplo 21 años, susurró. Bliss soltó un alarido y lanzó sus brazos sobre nuestra amiga, hundiendo su cara en el hombro de Lionel. Mierda, Lion, lo siento tanto. Entonces, ¿tenemos una fecha de caducidad? Pregunté suavemente. 21. Lionel se aferró a Bliss y a mí con una fuerza desesperada. Yo, yo aún no decido si debería luchar o no. De cualquier modo, voy a morir y en cierta forma quiero hacer que se lo gane. Pero, ¿y si luchar hace, sea, hace que sea más doloroso? Me siento tan cobarde, carajo. Pero si tengo que morir, no quiero que duela. Comenzó a sollozar y deseé que esa fuera una de esas veces en las que las paredes sólidas bajaban para cubrir el cristal, para que pudiéramos estar atrapadas en ese pequeño espacio y que su llanto no fuera escuchado por todo el pasillo. Entre las chicas, Lionel tenía la reputación de ser fuerte y yo no quería que cuando yo ya no estuviera, pensaran que era débil. Pero, por lo general, las paredes solo bajaban dos mañanas cada semana. Lo que no habíamos acostumbrado a llamar el fin de semana, lo fuera o no, para que los jardineros pudieran hacer sus trabajos de mantenimiento de, nuestras, de nuestra hermosa prisión, los empleados nunca nos vieron y muchas puertas cerradas entre nosotras y ellos garantizaban que tampoco nos oyeran. No, espere, las paredes bajaban también cuando llegaba una nueva chica o cuando una moría. No nos gustaba que bajaran las paredes. Desear que lo hicieran era algo extraordinario. Nos quedamos con Nayone toda la noche, mucho después de que lloró hasta quedarse dormida y cuando despertó, solo para seguir llorando. Cerca de las cuatro se despejó la superficie para ir a la regadera con torpeza, La ayudamos a lavarse el cabello, se lo cepillamos y se lo arreglamos con en una elegante corona de trenzas. Había un vestido nuevo en su closet, una prenda elegante de seda ambar, con hilos dorados que eran tan brillantes como una flama y destacaba entre todas las prendas negras. El color hacía que sus alas resplandecieran en su piel, café clara, dibujadas en un brillante naranja calabaza, con matices de dorado y amarillo, cerca de los puntos y las bandas negras con flecos blancos en las puntas, las alas abiertas de una mariposa cobre. El jardinero fue por ella justo antes de amanecer. Era un hombre muy elegante, quizá un poco más alto que el promedio, con una buena apariencia física, el tipo de hombre que siempre se ve al menos 10 o 15 años más joven de lo que realmente es. El cabello rubio, oscuro. Siempre perfectamente arreglado y bien cortado. Ojo verde claro como el mar. Era guapo. Eso no, se po eso no podía negarlo. Aunque mi estómago aún se retorcía al mirarlo. Nunca antes lo había visto. Vestido de todo de negro. Se quedó parado en el umbral de la puerta con los pulgares enganchados en sus bolsillos y simplemente nos observó. Tras respirar profundamente, Lionel abrazó a Bliss con fuerza y susurró algo en su, en su oído antes de darle un beso de despedida. Luego se volvió hacia mí con sus brazos dolorosamente apretados alrededor de mis costillas. Me llamo Cassidy Lawrence, susurró tan bajo que apenas pude escucharlo. Por favor no me olvides. No dejes que él sea el único que me recuerde. Me besó, cerró los ojos y dejó que el jardinero se la llevara. Liz y yo pasamos el resto de la mañana en el cuarto del año revisando los pequeños artículos personales que había logrado acumular en los últimos cinco años. Había estado ahí cinco años. Quitamos las cortinas de privacidad, las doblamos junto con las sábanas y las dejamos perfectamente acomodadas al borde del colchón desnudo. El libro que guardaba bajo su almohada resultó ser la Biblia, con cinco años de rabia, desolación y, des y esperanza rayoneados entre los versos. Había suficientes animales de origami para todas las chicas del jardín y hasta sobraban, así que pasamos la tarde repartiéndolos junto con la ropa negra. Cuando nos sentamos para cenar, ya no quedaba nada de layonet en mi cuarto. Esa noche las paredes bajaron. Luis y yo nos acurrucamos en mi lecho el cual ahora tenía más ropa de cama que solo una sábana cajonera. Los detalles personales eran cosas que nos ganábamos si no éramos conflictivas ni intentábamos suicidarnos, así que yo ya tenía sábanas y cobijas del mismo rosa brillante y morado de las alas bajas de, en mi espalda. Bliss lloró y maldijo cuando las paredes bajaron y nos atraparon en la habitación. Se levantaron tras algunas horas y cuando solo se habían separado medio metro del suelo, ella tomó mi mano e hizo que pasáramos por debajo para revisar los pasillos, pero solo pudimos avanzar unos metros. Ahí estaba el jardinero recargado de espaldas contra la pared lateral del jardín, mientras observaba el cristal donde estaba la chica. Ella tenía la cabeza caída sobre su pecho y unos pequeños estribos en sus axilas la mantenían erguida. Una resina transparente llenaba el resto del espacio y su vestido había quedado atrapado en el líquido como si estuviera debajo del agua. Era visible cada detalle de los brillantes alas de su espalda, así que estaba aplastada contra el cristal. Todo lo que caracterizaba a Lionel, su sonrisa salvaje, sus ojos estaba escondido, de manera que las alas eran el centro de atención. Él volteó hacia nosotras y pasó una mano sobre mi cabello enredado por el sueño, jalando suavemente los nudos que encontraba. Olvidaste recoger tu cabello, Maya. No puedo ver tus alas comenzar a recogerlo y a torcerlo con un, en un chongo, pero él me tomó de la muñeca y me jaló para que lo siguiera hacia mi cuarto. Blissman dijo y corrió por el pasillo, pero no antes de que viera sus lágrimas. El jardinero se sentó en mi cama y cepilló mi cabello hasta que brilló como la seda, pasando sus dedos por él una y otra vez. Luego movió sus manos hacia la parte hacia otra parte y luego su boca. Yo cerré los ojos y recité en silencio el valle de la inquietud. ¿Espera qué? Inter interrumpe Edison con una expresión de asco en su rostro. La chica aleja los ojos de la fotografía, ofreciéndole a la gente una mirada perpleja. El valle de la inquietud, repite, es un poema de Edgar Allan Poe. Ellos se habían ido a las guerras confiando en que los luceros de mirada dulce, cada noche desde sus torres celestes vigilaban las flores. Me gusta Poe, hay algo refrescante en su hombro en su hombre que era tan descaradamente lúgubre. ¿Pero qué? Es lo que hacía cada vez que el jardinero iba a mi cuarto, dice sin emoción. No iba a luchar contra él porque no quería morir, pero tampoco iba a participar. <coughs> Así que lo dejé hacer lo suyo y para mantener mi mente ocupada, yo recitaba poemas de Poe. El día en que terminó su tatuaje fue la primera vez que tú... Eh, la primera vez que recité a pues, Poe... Termina por él, por él con una ceja arqueada con un gesto burlón. Víctor se ruboriza, pero asiente. No, gracias a Dios, me había dado curiosidad el sexo unos meses antes, así que Hope me prestó a uno de sus chicos o algo así. Edison hace un ruido como si estuviera ahogado, ahogando y Víctor no puede evitar sentirse agradecido de que fuera su esposa que mantuviera esas conversaciones con sus hijas. En cualquier otro escenario probablemente hubiéramos dicho que Hope era una puta, salvo porque Sofía, quien realmente fue una prostituta hasta que los policías se llevaron a sus hijas, era un poco sensible ante palabras como esa. Además Hope lo hacía por diversión, no por dinero, aunque pudo haberlo hecho, pudo haber hecho una fortuna. Hombres, mujeres, parejas, tríos o grupos, Hope le entraba a todo. Y realmente no había nada de privacidad en el departamento, salvo por el baño, todo era una, todo era una sola habitación. Y las cortinas entre las camas no eran lo, lo suficientemente gruesas como para ocultar mucho. No eran separaciones reales, no hacían gran cosa para disimular los sonidos. Hope y Jessica no eran las únicas chicas que llevaban a la gente a casa, pero ellas lo hacían con más frecuencia, a, la, a veces más de un, una vez al día. La exposición precoz, sin albur, a los pedófilos me había dejado casi sin interés en el sexo. Eso, además de mis padres, me parecía horrible, algo con lo que no quería tener nada que ver. Pero vivir con las chicas cambió eso gradualmente. Cuando no lo estaba haciendo, con frecuencia hablaban al respecto. Y aun cuando se burlaban de mí, respondían mis preguntas bobas. O en el caso de Hope, decían, decidían mostrarme cómo masturbarse. Así que finalmente la curiosidad ganó. Sobre el disgusto y decidí probarlo Bueno, decidí pensar en probarlo Al principio me saqué de muchas oportunidades Porque aún no estaba segura Entonces una tarde En la que no tenía que trabajar por la noche Hope llegó seguida de dos chicos Jason, con quien, con quien trabajábamos Uno de los pocos hombres En un equipo abrumadoramente Conformado por mujeres Y su amigo Topper Ambos eran personajes bastante recurrentes En el departamento Muchas veces Muchas veces se aparecían ahí. Estuviera uno Hope, nos parecía divertido pasar el rato con ellos o a veces traían comida. Cuando los tres estábamos apenas llegando a la puerta, Hope ya iba encargándose de quitarle la ropa a Jason y ambos ya estaban completamente desnudos al atravesar las cortinas hacia la quema con torpeza y entre risas. Topper al menos tuvo la elegancia de ruborizarse y patear el, rast el rastro de ropa para acercarla a la cama. Yo estaba en uno de los sofás con un libro. Una de las primeras cosas que hice cuando tuve una, una dirección real fue conseguir una credencial de la biblioteca y, y hacía un par de viajes a la semana hasta allá. Fue leer un escape cuando era más joven. Y aunque ya no tenía nada en particular de lo que necesitaría, necesitaría escapar, seguía siendo algo que amaba. Cuando la ropa estuvo más o menos recogida, Topper sirvió dos vasos de jugo de naranja, los servicios sociales se habían aparecido un par de días antes, así que el refrigerador estaba lleno. De hecho, y me pasó uno de ellos mientras se dejaba caer junto a mí en el sillón. ¿Qué? ¿No vas a unir? no te vas a unir con ellos? Dije por, por molestarlo y su rubor se hizo más intenso. No es un misterio que estar con Hop es más o menos como tener un tiempo compartido. Pero no lo comparto al mismo tiempo, dijo entre dientes. Y yo solté unas recitas. Hope era exactamente como un tiempo compartido y estaba orgullosa de serlo. Topper era un modelo de unos 19 años que a veces ayudaba a Gillian con las entregas para ganarse unos cuantos dólares extra. Era guapo al estilo insulso de los modelos. Ya sabe, ese tipo de belleza que en realidad parece ordinaria pero te la echan en cara todo el tiempo. Pero un tipo decente. Hablábamos sobre la matineo a la que varios de nosotros habíamos ido la semana anterior, sobre un trabajo que tuvo durante unos días como muñeco viviente para una exposición temporal en un museo, sobre uno de nuestros conocidos en común que iba a casarse y sobre si iban a durar o no. Todo eso mientras Hope y Jason estaban gemiendo y riendo. Así que una tarde bastante normal, pero en algún momento su diversión tenía que terminar. Ya casi son las cuatro, grité para que me vieran. Pese a los gemidos, tienen que, ir, tiene que irse a trabajar. Bueno, haré que acabe. Fiel a su palabra, hizo que Jason aullara en menos de 30 segundos y 10 minutos después, los dos se dieron una rápida enjuagada en la regadera y se fueron al trabajo. La mayoría de las chicas estaban en el trabajo esa noche, salvo por Noemí y Amber, quienes tenían clases hasta tarde los miércoles y no volverían a casi hasta las 10 Topper se fue por un rato, pero volvió con comida del restaurante de Taqui que estaba en la esquina. Sabía que la forma de Hope para invitar a alguien a tener sexo era besarlo y meterle la mano en los pantalones, pero yo no era Hope. Oye, Topper, sí. ¿Quieres enseñarme sobre sexo? Yo tenía otro estilo que también era directo. Probablemente cualquier otro se hubiera asustado, pero Topper era amigo de Hope. Además, había estado ahí durante algunas de nuestras conversaciones. Lo único que hizo fue sonreír y a mí me tranquilizó el hecho de que no fue un gesto de malicia. Claro, si quieres que estés, si, si crees que estás lista. Creo que sí. Bueno, siempre podemos detenernos. Claro que podemos detener. Claro que podemos. Dime si algo se te hace incómodo. De acuerdo. De acuerdo. Tomó los restos de nuestra cena y los metió en el basurero desbordando junto a la puerta. Se suponía que Job debía sacarla cuando se fuera al trabajo. Cuando volvió los sillones se sentó sobre el cojín y me jaló suavemente para que me recargara en él Comenzaremos despacio, dijo y me besó En realidad no tuvimos sexo esa noche, él dijo que fue todo menos eso Sin embargo fue cómodo y divertido y nos reímos como si no pasara nada Lo cual en sí mismo hubiera parecido extraño cuando llegué tan solo un año antes Nos quedamos vestidos cuando Nemi y Amber volvieron a casa después de sus clases pero él pasó esa noche en mi pequeña cama y seguimos jugando bajo la sábana hasta que Nemí se arrió en la cama de al lado y dijo que si no nos callábamos se iba a unir a nosotros. Fue unos días después cuando tuvimos la privacidad para llegar al final y la primera vez no entendí por qué tanto alboroto. Luego lo hicimos de nuevo y esa vez sí lo entendí. Seguimos, luego lo hicimos de nuevo, seguimos haciéndolo unas semanas más hasta que en la iglesia conoció a una chica con la que quería una relación seria pero tan fácil como nos hicimos amigos, con derechos volvimos a ser solo amigos, sin sentirnos incómodos ni lastimados. Ninguno se había enamorado del otro, ninguno estaba dando más que el otro. A mí me encantaba cuando iba al departamento. Después de que comenzó a andar con su chica de la iglesia, pero no porque esperara sexo, simplemente Topper era un buen chico, alguien a quien todas adoramos. Pero eso no hizo que yo comprendiera la, fasc la fascinación de mis padres con el sexo, sobre todas las cosas. La chica retira la tapa y le da un gran sorbo al agua, acariciando su garganta lastimada. Mientras se la pasa, Víctor agradece el silencio y piensa que Edison debe de sentirse igual, mientras ambos mantienen la mirada clavada en la mesa al tratarse de semejante trauma. Víctor no recuerda una entrevista con una víctima en la que el sexo fuera tratado tan directamente. Se aclara la garganta, volteando las fotos para no tener que ver los pasillos llenos de chicas muertas en cristal y resina. Tu vecino de cuando eras niña era un pedófilo, pero ¿cuándo viste los otros? El jardinero de mi abuela. Se detiene, parpadea y mira con el ceño fruncido hacia la botella de agua y Víctor no puede evitar pensar que no quería decirlo. que el cansancio le estaba pesando cada vez más. Guarda esta idea por el momento, pero buscará otras oportunidades. ¿Veías muy seguido a tu abuela? Ella suspira y juega con una costra de su dedo. ¿Vivía con ella? Responde sin ganas. ¿Cuándo fue eso? Mis padres se divorciaron al fin, cuando yo tenía ocho años. Todas las preguntas sobre dinero, la casa, los carros y todas esas cosas se resolvieron en una junta. Durante los ocho meses siguientes, ambos argumentaron que el otro debía quedarse conmigo. ¿No es genial? Habría que obligar a, obligar a todos los niños a pasar ocho meses escuchando a sus padres rechazándolos activamente. Al final se decidió que me enviarían a vivir con la abuela, la madre, de, la madre de mi madre, y mis padres le pagarían mi manutención. Cuando llegó el día de irme, estaba en la entrada principal con tres maletas, dos cajas y un osito de peluche. La totalidad de, mi pos, de mis posesión, poses, posesiones, ninguno de mis padres estaba en casa. Un año antes habían llegado... Nuevos vecinos al otro lado de la calle. Una pareja algo joven que acaba de tener su primer hijo. Me encantaba ir a ver al bebé. Un niño hermoso que aún no estaba jodido ni era problemático. Con padres como los suyos quizá nunca lo estaría. ella